0: Fala povo Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Ecast Hoje com mais jogos e mais notícias, tô aqui com o Maxon Lima.
1: Olá, tudo bem?
0: Beleza, e com o Nelson?
1: Fala aí, belezinha?
0: Tranquilo, então vamos com mais algumas notícias e mais alguns jogos. Certo, Maxon?
2: Esse formato tem funcionado, né? A gente pega o que acabou de ser anunciado. Inclusive tem uma, uma notícia tipo quentinha. Um anúncio absolutamente saído do forno. Mas vamos começar com os jogos, então?
0: É, vamos começar com os jogos.
2: É, para já manter o, o formatinho aí. Eu tenho jogado bastante coisa ultimamente. É, eu até tive que separar aqui. É, vou deixar uns para semana que vem. Vou começar com um que... Acho que me diz mais respeito. É um jogo de terror chamado Decay. E esse jogo me fez é, ler sobre aquele tal de... X-Bleague, vocês lembram disso? Uhum. Aquela área na Live Arcade do 360, que era só de jogo independente, bem pequeno. Ah, tá, bem... Sim. Que era tipo uma baciada, uma loucura de jogo, que não tinha nem como saber direito do que se tratava. Que eram os, era, tipo, sem...
0: os jogos sem conquista e tal, né?
2: Sem é. Então, esse DK, ele tava lá no meio. Ele é um jogo de terror, um adventure de terror, dividido uhum. em quatro partes. Aí eles pegaram essas quatro partes e relançaram no Xbox One, recentemente. É, e, é um, e é um jogo assim é, daquele esquema rogue né, você só controla uma retícula coleta itens e resolve quebra-cabeças mas conta uma história pesada assim. começa com uma tentativa de suicídio o cara acorda com uma, um nó de corda na garganta na, na, no banheiro da casa dele tipo, quem sou eu? por que, que eu tô tentando me matar? e aí você vai entendendo o que aconteceu na vida desse cara o drama familiar dele da esposa, da filha é muito bizarro, assim, mas é bem simples visualmente. Ele tem umas animações toscas, né? tipo, extremamente limitadas, mas eu tenho gostado bastante. Ainda estou no, no capítulo 3. Tem uns quebra-cabeças extremamente cabeludos de resolver. Então é só para quem realmente gosta desse tipo de jogo. E tem relação com um jogo recente que saiu chamado Decay também, só que é Decay The Mare. É, é do mesmo desenvolvedor. Esse The Mare é como se fosse uma continuação. E é, 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 entre aspas, né? Porque não conta a história dos mesmos personagens, mas segue a mesma história barra pesada que essa franquia de que aí tá, tá, já é conhecida. E aí eu fui, fui ler desse desenvolvedor aí. É, esses foram os dois jogos que ele criou, e ele já há bastante tempo tem colaborado com a Dice. Então ele faz programação e código para Battlefield, Battlefront, é. então, sei lá, eu acho que o cara meio que tem feito isso da vida, que imagino o trabalho que deve dar para cuidar dessas coisas. E aí ele não tem feito mais nada autoral, não. Mas se você curte Adventure, ou esses Hogs jogo de terror, recomendo esse DK, até porque é baratinho. Eu acho que são uns 20 reais. Né? E, e
1: você falou que ele juntou quatro episódios em um, né? É, teve algum isso tipo isso. de melhoria? Ou, ou simplesmente juntou para relançar mesmo?
2: Ah, ele, ele tá formatadinho para pra tecnologia mais atual. Então, hum. caso você tenha uma, uma TV 4K ou algo do tipo, não vai ficar um borrão, não vai ficar horroroso. Entendi. Mas é, é, no máximo, isso, assim. Não tem ah. nada
0: de espetacular, não. Interessante. Eu gosto. E você, Nelson? Ó,
1: oh, eu vou falar de um que é um pouquinho mais uh, antigo, já não tão lançamento assim. Antigo, que eu digo, deve ter aí uns 3, 4 meses. Que é o American Fugitive. É... Acho que as pessoas nem, nem deram muita bola pra ele, sim. Saiu meio naquela baciada de lançamento que, que tem, às vezes, lá no, no ID e... Passa batido, né? Infelizmente, ah, na verdade, já faz alguns meses mesmo. A data de lançamento exata é 21 de maio. Tem para X, para Switch, para Play 4 e para PC. É, essencialmente, bem essencialmente, bem grosso modo, tá? E é como se fosse uma versão simplificada do GTA com visão é, top-down e cara. Você controla um sujeito que foi incriminado pela morte do pai, então, o pai dele é assassinado, ele leva a culpa e vai para a cadeia. E aí quando ele sai da cadeia, é... ele obviamente quer descobrir quem de fato matou o pai dele e, e se vingar. Então rola um mapa bem enxutinho, você pode fazer o que você bem entender, tanto a pé quanto com os veículos e tal. E... As, as missões são essencialmente de você ou coletar a prova ou de você conversar com uma determinada pessoa que tem alguma pista e tal. E aí o lance de, entre aspas, liberdade que o jogo te dá é que você pode entrar em qualquer uma das casas, só que tem o problema de você não pode ser visto, né? Então a casa pode ter algum sistema de alarme, o dono da casa pode estar lá dentro... É, e aí se você é visto, normalmente a polícia vem atrás de você e a, é, é bem difícil o combate, assim, é, é, é muito mais fácil você morrer com, a, do, com, com tiros da polícia do que você de fato conseguir revidar. Então é, Caramba,
2: raridade isso,
1: hein? É, é, é bem complicado, do tipo, o cara te acerta dois, três tiros, já era.
0: Uhum.
1: Então, a, a ideia é que você, de fato, não seja visto e que consiga fazer as coisas da, da maneira mais é, furtiva possível. Embora, óbvio, tenha um monte de arma e coisa e tal. E é um jogo bem bonitinho, cara, sabe? Assim, Visualmente falando, ele é muito bem acabado e tal, não é um primor. Mas é, para quem gosta do gênero e, e se interessa por alguma coisa assim um pouco menor e, e que não vai te tomar a vida inteira para terminar, eu, eu aconselho. American Fugitive.
0: Eu achei bem interessante o trailer.
1: É deixa bem bacana. Eu só, deixa
2: eu aproveitar aqui, porque eu acabei de falar do preço do Decay, né? E eu tô vendo aqui na loja, só para pontuar direitinho. Eu falei que era 20 e tantos, na verdade, e custa R$54,95. Ou seja, não é tão, não é assim, barato. tão barato, é só para quem realmente curte esse tipo de jogo. Então vale a pena dar uma uma boa pesquisada antes, porque não né, é é né? R$50,00. <risos> Ó, oh, meu, meu próximo jogo... Aliás, você tem jogo, Bruno? Hoje você
0: Pode falar, eu vou, eu vou deixar pro final, meu.
2: Tá. É, tem um aqui que eu e o Nelson a gente tem em comum, que a gente jogou, meio que ele jogou também, né? Mas então eu vou falar do que eu tenho jogado, e, e como um grande fã... Vocês você chegaram a jogar toque no Juju? No, toque no Mega Drive? <risos> toque no Eu,
1: juju. eu, eu lembro, era, era do macaquinho, não era?
2: Macaca que cospe cospia os tiros do um macaco. Você jogou,
1: você jogou esse recente, então?
2: Então, eu entrei em contato com a desenvolvedora Microides, uma desenvolvedora francesa que fez o esquema do Wonder Boy lá. Que também é, inclusive, coincidentemente de uma produtora francesa. Né? Que é exatamente o mesmo jogo, só que com uma uma
1: roupagem nova.
2: Exatamente. É... E aí é... é legal ver que esses jogos eles continuam tão legais quanto eram antes, né? e tão difíceis quanto também. Ele é como se fosse um contra de baixa estimulação, afinal o um macaco é lento. Mas tem os esquemas de tiro que você pega e aí o tiro abre, ou tem um tiro mais forte que vai meio que, que em, em, em formato assim de, de onda e tal. É, é aquele esquema de o cara que é transformado em um macaco pelo, pelo feiticeiro maligno e vai resgatar a namorada, ou sei lá o que, que é aquilo. Várias fases e vários chefes. e é, é, Realmente funciona como um run and gun para quem não consegue acompanhar o ritmo frenético da maioria. Então, é, eu tinha acabado de jogar bastante do Blazing Chrome, aí jogar o Juju é meio que pisar muito no freio, assim. Mas ele é legal justamente por isso, né? É, e é extremamente cruel, tipo, one hit kill, chefões tensos, e, e, e você tem que colocar mais continues, caso você queira, nesse esquema, né? Tem vida, tem continue, você chega em determinada pontuação, você ganha uma vida a mais e coisas do tipo, é... E é muito engraçado ver aquele macaco, né, porque é uma coisa muito bizarra, ele cuspindo, ele nadando, ele com capacete de futebol americano. É... E eu, quando eu era moleque, eu joguei muito esse jogo, eu amava. E aí só depois, né, que eu descobri que esse jogo era um jogo de fliperama, lá do final dos anos 80, que recebeu essa, essa adaptação, o suporte pro Mega Drive e
0: tal. E ficou bem bonito, né, esse remaster.
2: Muito, ele me lembrou o DuckTales, que Inclusive teve essa coisa, né? recentemente o DuckTales foi tirado das lojas Sim. por conta de direito autoral e tal. Mas o Juju ele foi lançado é, ano passado para o Switch PC e agora saiu para as outras plataformas, para o Xbox pro, e para o PlayStation 4. E é bom dizer que há uns anos, tipo 2011, 2012, que foi quando o jogo foi anunciado, ele foi cancelado. Então ele ficou um bom tempo aí, tipo em hiato, e aí com o sucesso de jogos recentes, como por exemplo o próprio Wonder Boy, é, aí eles tiraram da gaveta e finalizaram o projeto Até porque essa produtora Microids Não é famosa por esse tipo de jogo Eles fazem aqueles adventures tipo Sibéria Tipo Steel Life Drácula Resurrection Então meio que fugiu do que eles têm hábito de fazer E eu amei Então caso você curta Juju lá das antigas Recomendo Caso você nunca tenha ouvido falar e curta esse tipo de jogo Bem gameplay arcade, bem simplesão Também recomendo Um
0: jogo bom Um jogo bom sempre, né?
1: Exatamente.
0: E aí, Nelson, você tem mais algum?
1: Eu tenho uma recomendação. Esse é lançamento. É... Lançamento também entre aspas, né? Porque na verdade <risos> é um re-lançamento. Que uhum. é o... o Metal Wolf Chaos XD. É... Eu confesso que eu não joguei o original. Ele foi lançado para Xbox só, né? Para o primeiro Xbox. Só Porque... no Japão também, né? Só no Japão. Enfim, era uma coisa bem de nicho, bem bizarra, é um jogo da Front Software, de, é, de... de Mac, obviamente, você controla um, um meca gigante, e... você tem que retomar os Estados Unidos, ele, ele faz... cara é, é, é aquele humor japonês muito estranho, muito fora da curva, que a gente não tá habituado, sabe? São aquelas piadas de quinta série mesmo. É... E, o assim,
2: presidente no salvar os Estados
1: Unidos tipo é, é exatamente é o presidente dos Estados Unidos que assume o controle de um Meca para salvar os Estados Unidos <risos> esse presidente que assumiu o poder e é um déspota essencialmente é isso e aí assim ele tem aquelas frases heróicas mesmo sabe de tipo não vamos lá salvar a nação e coisas do, do gênero é, é, é muito é um é um kit sabe bem bem é, que a gente não está muito habituado aqui no Ocidente é, e, e acho que até por conta disso ele foi tão obscuro durante o, o lançamento original dele. E a From Software resolveu relançar, e, e é engraçado lembrar que há dois anos, quando eles anunciaram isso, o, o Batelli, né, o assessor da, da Devolver, me colocou para conversar com o vice-presidente da, da Software lá na E3.
2: Mas a Takeuchi, um cara extremamente importante. E que não recebe os louros merecidos, porque ele, tá, ele é tão importante quanto o Todo-Poderoso lá, né? O Miyazaki e tal, porque ele tá nessas há muito, muitos anos. É produtor de grandes franquias, inclusive a franquia Armaged Core, né? Que é a, meio que a base do, do Metal Wolf. É,
1: ele, esse cara escreveu Ninja Blade, por exemplo. Ele... ele é bom enfim aquela
2: é aquele outro que você ama também que inclusive Todd... começou com ele né Nelson tipo
1: Conversei. então eu vou abrir um parênteses agora inclusive que você comentou que ele não não é dado o devido crédito na verdade Max, ele não tem noção ele, de verdade ele pessoalmente falando ele não tem noção é, do próprio trabalho da, da importância do trabalho dele assim sabe é ele ficou chocado por exemplo quando eu disse que eu tinha jogado o Todd que eu gostava que eu tinha jogado dois que, que era, um, era, um, era um título que merecia ser resgatado. Ele ficou espantado. Ele falou assim, mas como assim? É, <risos> tipo, eu nunca imaginei que alguém tivesse jogado isso fora do Japão e tal. É, Ninja Blade é a mesma coisa. Ele falou assim, nossa... É, eu achei que fosse uma coisa muito de, 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 de nicho só. e então tal Não, foi um jogo que fez bastante sucesso. Inclusive, a, a, a From Software tem muitos fãs no Brasil, né? Ele também ficou bastante espantado com isso. Ou seja, o cara deve viver ali meio que numa bolha dele mesmo. Que, é, a gente cria essa aura né de, de popstar e tal.
0: Mas é, ele mesmo é, não se dá esse crédito, né?
1: E o sujeito para ele é, é só mais uma quarta-feira, entendeu? É o trabalho dele, né? Exatamente. Exatamente. E pois bem, é, eu, eu, eu perguntei, né, por que eles tinham resolvido resgatar justamente esse jogo, né, que é tão obscuro. Ele falou assim: ah, é um jogo que a gente gosta muito, é, é um jogo que funciona muito bem, né? Assim, você quando você controla o, o Mecha, você percebe que ele é muito bem bem feitinho, os, os controles são muito precisos, é um jogo de tiro em terceira pessoa muito muito legal. E ele falou é legal assim, quando
2: você abre as opções das armas, né, não é,
1: tipo, Muito tipo uma, um pavão, é, um, assim, car um carrossel né, é. para você escolher, e ele falou assim, Isso. ah, a gente, a gente acredita que, que hoje em dia as pessoas vão, vão se sentir mais atraídas por ele, e tem, obviamente, o interesse da Devolver, né, que vai conseguir fazer um barulho maior com o jogo e tal, e eu, eu perguntei para ele, pô, mas tem alguma coisa a ver com o momento político do mundo, né, assim, ou foi só uma coincidência? Não, é só uma coincidência, a gente não tá... É...
2: Coincidência, né?
1: É. A gente não tá fazendo apologia nem pra um lado, nem pro outro, nem nada, nenhuma crítica, mas enfim... É porque o jogo, ele é muito engraçado e, queira ou não queira, ele casa com o um momento meio bizonho dos Estados Unidos, né? Então é... E do mundo, né? É, é do e do mundo, é curioso. É mundo mas, de toda Deus. forma, é, falando do jogo especificamente, eu, eu aconselho porque... Eles deram um tapa bem legal no visual, assim, é, dá pra ver que tá bem mais polido e tal, o jogo roda bonitinho. E... 16 por 9, ah, né, tipo... Exatamente. É... Tá dublado em, port... em, em inglês, a dublagem ela é, ela é engraçadíssima, as vozes são, meu, são muito caricaturadas, é... É... você tem que entrar no clima dessa zoação. E, no fim das contas, é um jogo de tiro muito, muito legal, cara, sabe? Muito, muito bem feito, as missões são bem bacanas. Tem uns um chefes... Você tá jogando também, né, Max?
2: Tô, tô. Tem uns tensos, cara. Tem uns e, chefes e, tensos... E tem é... uns checkpoints malignos, né? Que você
1: morre e... e volta tudo de novo. Exatamente. Porque, assim, ainda é um jogo da Front Software, né? Tem que lembrar sempre disso. Então, assim, embora ele seja é, amistoso na hora de jogar e tal, ele, ele tem uma, um grau de dificuldade ali que... Tem uma hora que você dá uma travadinha de leves, mas é, é bem bacana. E todos os
2: textos em português, que é uma coisa que tem acontecido. É, né? é isso. E deixa eu aproveitar esse gancho da Devolver para dizer que essa semana eu estive num evento
1: uhum.
2: é, de comemoração dos 10 anos da empresa, e alegria, e comes e bebes, e jornalistas, e afins. E lá tinha um jogo que eu estou muito na expectativa desde o anúncio na conferência da Devolver esse ano na E3, que é o Carry On. Que é aquele jogo do mesmo criador do Butcher, se você não jogou esse jogo Butcher, recomendo muito, é tipo essencialmente um Doom 2D, extremamente sangrento, pixel art muito boa, gameplay acelerado, assim, é pesado. Ele E esse Carrion é um, um jogo de terror reverso, né? como, ele, como ele tem se divulgado, que você controla um monstro, uma, um experimento num laboratório que escapa e tem que destruir tudo e fugir de lá. E ele é muito mais complexo do que eu pensava, porque não é só você comer cientistas. É, é pelo trailer um ele, é, ele, é,
0: ele é bem arcade, né? Então não é.
2: Não, porque você adquire novos poderes e acessa novas áreas. Ele não é hum. essencialmente um Metroidvania, porque ele é bem de fase. E quando você adquire um poder novo, você abre mão de um outro. Então você fica indo e vindo justamente por isso, e aí você vai para a próxima fase e é, o, o mais legal é a movimentação do monstro porque ele não é nem um. ele nem voa e ele nem anda então você sente os tentáculos de uma forma muito bizarra se estendendo e se acoplando vai. tem tipo ventosas que aderem à superfície, então a movimentação é muito legal, e quando você tá maior você sente esse poder, é tipo aquele trecho final do Inside, sabe uhum. só que o jogo, o jogo todo assim e ainda mais grotesco, porque você solta esses tentáculos e você tem que comer mesmo os cientistas pra você crescer porque conforme você toma dano e vem os caras com lança-chamas, tipo, todo mundo que assistiu o Enigma de Outro Mundo sabe como se lida com esse tipo de coisa, que é tacando fogo <risos> é, e aí você vai diminuindo e aí você tem que ir comendo as coisas pra crescer de novo. Joguei tipo uma meia hora, joguei um monte, assim e eu adorei. Então, pena que é só ano que vem, então a expectativa é alta e eu joguei um que tá pra sair já deixa eu ver a data aqui certinho que é aquele Heavy Hole, sai dia 29 de agosto, para Switch PC, que é o jogo novo dos caras do Mother Russia Blitz, que é um beat'em que eu amei, é sensacional, e esse jogo vai pra, pro outro lado extremo, que é party game, né, diversão com os amigos, e você é essencialmente uma cabeça com dois braços, e você agarra nas coisas e você tem que chegar do ponto A ao ponto B, e aí tem os obstáculos, e aí você tem que ir... é um jogo cooperativo, que tipo dá pra jogar de um, dá pra jogar de dois, as fases elas se modificam de acordo com a quantidade de jogadores mas a diversão é mesmo essa de você agarrar o seu amigo e fazer tipo uma ponte humana até pra você ver um, uma centopéia humana ali e aí tipo, se, se levar até os outros lados e chegar até é esse gritaria, trailer alegria. é bem bizarro é. É, foi divertido jogar lá até porque tava num telão enorme todo mundo que se prontificava a jogar ficava em evidência e aí ficava aquele, aquela barulheira toda então assim, assim como no ano passado, um evento muito divertido da Devolver, né, com jogo, bons jogos, também tinha o My Friend Pedro e o Metal of Chaos para jogar também, mas é legal esses lançamentos, né, que estão para sair e tal, então adorei nesse sentido.
0: E aí, quem tem mais algum jogo?
1: Olha, eu não tenho jogo, mas eu queria fazer uma menção aqui que eu deixei separado rapidinho, deixa eu só abrir as minhas abas aqui, eu tenho só
2: mais um então, depois do Nelson eu vou só concluir com mais um.
1: Pode, pode falar então, Max, até eu encontrar minha Acho... aba aqui, que só tem umas 80 abertas aqui. É legal porque
2: a gente, tem, a gente falou de jogos muito diferentes aqui, né? Tipo, e aí esse é mais ainda, que é um jogo, é basicamente um Rogue Squadron. Um Rogue Squadron, assim, mantido às devidas proporções, né? Ele é de uma uhum. empresa pequena, uma empresa russa, uma soft house russa, o primeiro jogo dos caras, e eu não sabia que ele era um jogo de celular.
1: Ah, Nelson. é, era um que eu ia comentar, mas já que você tá falando disso... Ele
2: chama Subdivision Infinity DX. É, para quem gosta de jogo de nave, mas para quem gosta mais de tipo Ace Combat. Ele não é Shimap. É, ele é tipo é, aquele, um espaço. É, o, é o
1: famoso dogfight, né? Que são aquelas, aqueles combates aéreos que você fica perseguindo Isso. e tal.
2: E é bem espacial. É, é um, um piloto perdido no espaço. Ele cai numa, numa base e aí interage com um robô. E aí você tem que ir... do meio que se situar ali, né, e coletar mantimentos, digamos, para evoluir sua arma, seu, seus acessórios, seus lasers, seus mísseis e tal. Enquanto isso, você vai digladiando com, com outras naves inimigas que tentam destruir a sua base por algum motivo. Tem uma história, tem vários, várias missões, são umas 30. É, as primeiras
1: 40, viu, Max?
2: É, e aí você leva em consideração essas missões de exploração, para você coletar é, minério, é, mantimentos e tal, pra você evoluir a sua nave, aí vai pra 40, acho que até excede isso. Mas eu tô gostando, é bonito, é, é, é gostoso de jogar, é, que é o mais importante pra esse tipo de jogo, né? Dá pra você dar aquela ficar de cabeça pra baixo, e 360 graus, e locom, e missile, e tal. Então eu tô gostando, me, me, me surpreendeu. Fazia tempo que eu não jogava um jogo desse tipo, se bem que eu até que joguei bastante o Ace Combat, o último que saiu, né? Mas esse é espacial, então já é uma diferença.
1: é A única a única coisa que eu mudaria nesse jogo, que eu, eu percebo que é, ficou um resquício ainda da versão de mobile, é que eles colocaram a mira é, travada automática, né? Isso. Quando você está combatendo, a mira trava e, eventualmente, isso atrapalha um pouco. Na verdade, no mobile ajuda porque você tem uma tela muito pequena é difícil de você enxergar, né? Mas como eles fizeram isso, essa versão, eu não vou nem chamar de porte, porque ele roda muito bem, não, não é um é. porte. É de fato uma. Por isso que colocaram o DX ali na frente, né? Pelo menos a gente não controla uma retícula para escolher as coisas, como Exatamente. acontece com outros jogos Exatamente. Sim. Essa logo... é. é um jogo de fato que eles, eles fizeram uma versão para as outras plataformas. Mas eles podiam ter alterado esse lance da mira automática, que eu acho que perde um pouco do impacto quando. E se tratando de, de combate aéreo, é legal você é, sentir a dificuldade né, de, de ter que acertar o inimigo e tal. A mira trava, é deixa o combate muito fácil.
2: Até porque o míssil é teleguiado, então tem os facilitadores, sim. É,
1: exatamente.
2: E tem isso, né? É, a, a, dá para você continuar com a mesma nave, só evoluindo o poder do laser, o poder do míssil. mas para você é, criar novas naves, espaçonaves lá... Tem que ficar muito tempo minerando coisa. Joga de novo a fase, coleta minério, coleta isso, coleta aquilo. Então tem isso também, né? Que é a condição do jogo, do jogo mobile que não casa muito bem com console.
1: Bom, é, eu encontrei aqui o que eu queria falar, tá? Eu encontrei completamente é, sem querer numa. Às vezes eu fico pesquisando é, jogo obscuro que não faz parte do dia a dia, que, enfim. Ninguém, ninguém fala, que ninguém comenta e tal. Aí eu encontrei uma moça chamada Angela Re é, O Re é H-E. E, e, o, e o, o nome que ela usa na internet é Zephyo. Z-E-P-H-Y-O. Na verdade é uma menina. Ela deve ter acho que 20 anos, 21 no máximo. Ela é estudante de Stanford. Olha só, ela faz ciências da computação em Stanford. E ela é estagiária... É, em um dos estúdios da Microsoft, que eu não, não, não me recordo agora qual é. Mas, enfim. É, embora ela faça Ciências da Computação, ela é artista. Ela faz ela tem uma arte bem, bem característica dela. assim É um, é um misto de, de traços orientais com aquarela. É, é bem bonito. E ela faz alguns jogos para... Deve ser para portfólio ou para testar algum tipo de ferramenta, então todos esses jogos são gratuitos, é, a gente vai deixar o link de onde você encontra esses jogos aqui na, na descrição do vídeo, se você estiver ouvindo vem para o YouTube que é, o link vai ficar aqui, é, e aí tem um que eu testei chamado Missed Messages, o, o nome do jogo, é um jogo curtinho, deve ter coisa de meia hora, 40 minutos no máximo, em que ela essencialmente conta a história de uma menina é, que se comunica com as outras pessoas via mensagem de texto pelo celular E aí, de, de acordo com a maneira com que você interage com essas pessoas A história, ela dá uma ramificada Então tem, tem alguns finais diferentes Mas é, o que eu achei mais interessante nessa... nesses vou chamar de jogo, mas enfim, cara é, Ele é simples, mas é muito bem feito é, é que sempre tem uma tem uma história muito pesada. Você que gosta, Maxson, eu aconselho você a testar. Tem um outro chamado There's This Girl que também é assim toca toca nos temas assim meio meio barra pesada, sabe? Mas mas como que é o meu gameplay? Uh, então, Maxson, o gameplay ele é bem simplesinho. É um point and click. Uhum. É, você, você pode navegar pelo cenário com o mouse e as respostas você ou pode clicar com o mouse ou você pode escolher pela seta do, do teclado. É, mas o, o lance é: além de ser. Para quem gosta de arte, né, enfim, vai, vai admirar bastante a, a, a qualidade do trabalho dessa menina. Essa moça mas... é bem
0: famosa, né? Tô vendo ela no YouTube aqui, ela tem 100 mil inscritos no canal dela.
1: In, então, Caramba. eu acho que justamente por conta desses jogos que ela tem lançado. É, ela é bem ativa na internet, né? Ó, eu tô vendo aqui, eu falei de, de vários finais, são quatro finais, o jogo varia de 15 a 30 minutos, ou seja, é bem curtinho. Mas, assim, cara, tem uma história tão, tão é, bem contada nesse, nesse curto espaço de tempo que é, é demais. Cara, tem acho que 40 Mega download, é grátis, acho que todo mundo tem que jogar. Evidentemente que pela página dela, para quem gostar e quiser fazer alguma doação, ela deixa o linkzinho para quem quiser patrocinar o trabalho, mas não é obrigatório, e, enfim, vale para conhecer é, e para prestigiar, porque. É uma, é uma moça que eu acho que tem um futuro promissor aí, sabe? É, certamente ela, não vai, não. ela vai ter um, um nome bastante conhecido em alguns anos aí.
0: Não, não Como que você chegou
1: nela? Cara, eu comecei a navegar naquele, naquele IT, sabe aquele site IT? Que só tem jogos... É, IT.io? Exatamente. Uhum. Eu fui navegando e, fui na verdade, eu fui filtrando por aquilo que mais me apetece, né? Então, assim, eu gosto muito de... de de visual novel. Aí eu comecei a ler um por um por um e cheguei nesse que me chamou a atenção, joguei e fui atrás de saber o que tinha feito.
2: Ô Nelson, essa semana saiu no Steam uma visual novel chamada The Song of Aya. Sa é, Aya no Uta chama. É, The Song of Saya, Aí o japonês era Saia no Uta. Hum. É, é a visual novel mais pesada que eu já vi na vida. Inclusive, eu não sei como, eu não, não joguei a versão de Steam, mas eu não sei como certos temas... Vão pra essa versão aí. Não sei se foi censurado, porque, honestamente... Mas
1: vai sair pra console isso?
2: Que eu saiba, não. Saiu essa semana pro Steam só.
1: Eu vou atrás.
2: Saia no Uta, é The Song of Saia. Depois eu te mando o link. Tá. Mas o negócio é...
1: Rapaz do céu.
0: Gostei muito do trabalho dessa moça aqui.
1: Não, é muito bonito, Bruno. Muito, muito bonito.
0: Tem vários... Ela chama de Speed Paint... Que ela começa do zero e o vídeo vai acelerado bem rapidinho. Exatamente. Até o trabalho final colorido. Nossa, é muito louco. Eu e... com certeza Eu que...
1: vou atrás desses jogos aí. E o que mais me impressiona é o fato dela ser uma jovenzinha, né, cara? Assim. É muito impressionante. E você vê que ela, assim. São poucos os trabalhos, mas já é. É característico, assim. Ela já conseguiu uhum. é, criar um estilo próprio que você bate o olho e já sabe que é dela. É muito legal é, isso. É
0: verdade. Muito legal mesmo. Irei atrás. Bom,
1: acho, que, acho que de jogo é isso.
0: É, eu tenho uma indicação rapidinha assim, até porque é um jogo bem bobinho, mas eu peguei o costume de entrar na loja do, do, da Google Play no celular. E tentar ir sempre nos jogos mais baixados, gratuitos e baixar tudo que tiver lá e para pra testar Então eu tenho jogado bastante coisa mobile Teve um que me chamou muita atenção que é um jogo que chama POCO P-O-C-O Chama Jogue com Novos Amigos E a ideia dele é que ele seja um jogo... É, é um jogo de vários minigames Então é uma coisa super simples é como se fosse. O que eu lembrei bastante, pelo menos quando eu era pequeno, eu, eu tinha esse. Era tipo um jogo de tabuleiro assim, que você abria e tinha vários jogos de tabuleiro dentro. Hum. Tipo, de um lado é dama, aí você vira e é xadrez. Hum. Aí do outro é aquele de escadinha, aí o outro é não sei o que, ludo. Resta um. Resta um, uno. Essas coisas bem bobinhas assim, sabe? E aí, é um, ele, ele compilou tudo isso nesse aplicativo em que você pode jogar contra outras pessoas online. Então, ele é, ele é super simples de jogar, né? Então, você pode ir lá jogar Uno contra uma pessoa, contra quatro pessoas. É muito e rápido. Você achou gente para jogar? É, então, é muito rápido de achar gente. Isso que eu gostei. Tem muita gente jogando. Inclusive, ele já mostra, tipo. E é impressionante, né? se esses números fossem, forem verdades mesmo. Do tipo, ah, tem 15 mil pessoas agora jogando Uno. É esse tipo Eu de não número. Assim. E aí você tem lá disponível pra jogar Dama, Xadrez. E aí tem uns minigames próprios, assim, né? De derrubar a peça do, do, do inimigo. Tem um que é muito legal de, de basquete. Um de, como se fosse um, um futebol de botão. E são jogos tudo pra jogar em um minuto, dois minutos cada partida.
1: É isso que faz sucesso também. Imagina, o cara tá na fila do banco lá.
0: É, é eu tenho parece... usado assim. Eu entro no metrô, jogo uma partidinha. É. Aí sobe a escada e jogo outra partidinha.
2: Aí cai a conexão.
0: Aí cai a conexão. E aí tem uns jogos offline também, né?
2: Ah, é? Tipo o quê? Solitar, é, paciência?
0: Não, tem um que chama Super Hexagon. Que você, você meio que vai montando tipo aquele 2064, acho que é isso, sabe? 2000 hum. e alguma coisa. Você vai montando os quadradinhos, juntando número com número, fazendo o um número maior. E aqueles que ficaram mega famosos em celular ultimamente, que é aquele que você tem é, várias bolinhas, e aí você joga e cada, cada vez que você acerta os quadradinhos, vai diminuindo o número até o quadradinho sumir, sabe?
2: Nossa, não. não? É super famoso isso. Não sei ah, tem se
0: muitos, tem muitos. Tipo, pelo menos no meu Instagram, cada vez que eu vou, vou mexendo, e é óbvio que tem a ver que eu tenho baixado muito jogo no celular, né? Então, muito anúncio pro Instagram, é, no meu Instagram, é de, de jogo mobile. Ele é como se fosse um... Como chama aquele que você juntava as bolinhas coloridas? pui pui É, mas aquele que era o contrário, que você era de baixo pra cima, assim, e aí você tinha que juntar três ah, bolinhas coloridas. Ah, era o Bust-a-Move. Isso, Bust-a-Move. É tipo isso...
2: Se disparava, né?
0: É. Na verdade ele é tipo... É, sabe aquele... É que você controlava uma barrinha? E aí a bola ba bate na barrinha e vai breakdown. destruindo os quadrados? Breakdown. É. Isso. Só que aí imagina que cada quadrado tem um número. Então tipo, ah, hum. tem um número 10. Então você tem que bater 10 vezes. E aí Bom, você... Não é
1: Breakdown, não. É Breakout, perdão.
0: Breakout. Então ele é uma mistura do Breakout com o Busta Move. Basicamente, ué. E aí você tem várias bolinhas que você vai jogando e ele vai rebatendo e diminuindo os números. E esse é um dos modos que tem nesse pouco também. Chama, então, assim, agora prof... eu fiquei
2: curioso pra saber qual que, qual que é o Breakdown. Eu acho que o Breakdown é aquele jogo da... É aquele jogo da Namco de primeira de, pessoa de do pancada, Xbox. É. Porrada.
1: É quase não, não, parecido. Isso aí, isso aí é Breakout mesmo. É Breakout, isso é. mesmo.
0: Então eu recomendo ah, pra aí, quem saudades,
2: quer... Saudades Breakdown.
0: Pra quem quer um jogo. vários jogos em um aí pra, pra jogar no celular, é levinho, dá pra jogar online, achei bem divertido. Como é pouco? Pouco, com K. Hum. Então é isso. Então, bora pras notícias.
2: Tô, tô muito ansioso pra saber a opinião de vocês sobre um jogo que eu nunca vou jogar. Hum. Mas é que eu fico... Eu gosto de saber a opinião de vocês sobre... Isso, especialmente os jogos
1: que eu nunca vou jogar, né? Então... Você vai falar de Need for Speed. <risos> é, tipo, acabou de ser anunciado, né? Need
0: não, for Speed eu... Hit.
1: Eu fechei isso. o trailer quando apareceu a primeira sirene da polícia. Ou seja, dois segundos de trailer. Tipo, não me importa.
0: É, uma coisa que eu fiquei... Uma coisa que eu fiquei uhum. meio... Eu fiquei até meio meio brochado hora que eu vi a notícia, assim... Que era o trailer, tava tá? assisti o trailer, é, beleza. Não, é a
1: mesma coisa de tudo. É um trailer
0: conceitual, quatro. então não diz nada. Mas aí ele na... vai estar
2: tá na Gamescom, já foi dito já.
0: Isso, mas aí aqui na notícia tem um parágrafo em específico que me deixou meio chateado. Que é Need for Speed Hit está sendo desenvolvido pela Ghost Games. É isso, pra mim é o suficiente para. Porque pra que manter uma coisa que não tá bom, sabe?
1: A Ghost Games fez os últimos?
0: É, ela fez o Need for Speed de 2015, o Rivals e o Payback.
1: Isso que eu ia falar. O Rivals é o mais próximo de um Need for Speed de verdade.
2: E o que que significa um Need for Speed de verdade?
1: Cara, é corrida. Corrida. Eu não quero, <risos> eu não quero fugir da polícia, eu quero correr. É isso eles... que eu não consigo entender, cara. É. Essa, essa, essa fissura que eles têm de ficar enfiando... É... história é,
0: o, o pro... É isso, isso, acho que esse é o problema, porque eu, se... ou, ou talvez o problema de Need for Speed atualmente seja a mistureba de tudo. Porque se for pra fazer um Need for Speed é, com polícia, então vamos fazer um o... novo Hot Pursuit aí. É isso que, eu que ia era falar. Era muito bom,
1: sabe? É, é isso que eu ia falar. Foi o último que
2: prestou com polícia. Isso. E qual que é a diferença do Hot Pursuit de um de polícia ruim?
0: É porque a minha Cara... mistura é uma mistureba inteira. Tipo, eles querem colocar modo história com corrida diurna, corrida noturna, com polícia, com Rock customização era do assim, carro, era corridas com...
1: ponto a ponto. E aí, no meio da corrida, podia aparecer a polícia. Só que, só que a, a tua corrida não parava, não tinha é, historinha furada, continuava sendo uma corrida. Era muito rápido o jogo, era possivelmente um dos melhores de Need for Speed. Aí começou essa história de começar... ah vamos colocar história de vingança vamos colocar
0: isso é. aí tem que ah, fazer a... o
1: atorzinho vamos colocar Ai, mano vamos colocar ponto <risos> ponto estratégico do mapa para você escapar da polícia para mano não, não não isso aí
2: é culpa de é culpa do sucesso de Velozes e Furiosos isso você
1: que o gosta Bruno vai... pra... você acha
0: acho que não sei talvez eu, não sei.
1: eu acho que eu acho que não porque o Velozes e Furiosos tudo bem, tem história porque é um filme, mas, cara, o foco é corrida.
0: Ah, não, até porque, eu, eu vou, vou reformular minha resposta. Véio. Eu acho que não, porque o melhor Need for Speed pra mim, na minha opinião, meu preferido, Underground. Veio, veio em decorrência do sucesso de, de, de Velozes Furiosos, que é o Underground e o Underground 2. Isso que aí era, basicamente, dois, né? é, era basicamente, corre, ganha dinheiro, compra Neon pro seu carro. Corre, ganha dinheiro, compra um decalque. É, eu, corre, e ganha dinheiro, ainda, pinta exatamente. o carro. É isso. Se fosse
1: para colocar em ordem de preferência, eu ficaria com o primeiro Need for Speed, que era o D-Need for Speed, do 3DO, que era essencialmente corrida ponto a ponto. Você sai do ponto A na, na estrada corrida vai de ponto estrada
0: ponto
1: né? Acabou. É tipo corre. sabe Era muito legal. tinha era, Se não me engano, era, um, era uma Ferrari, um Corvette. E eu não me lembro qual era o outro. Eram três carros que você tinha à disposição. E, e é isso, corrida de tempo. Aí vem o Underground, que é supremo nesse sentido. Do, tipo, Maravilhoso. Corrida, corrida em, em cidade, mas era tipo, muito rápido o jogo. E tinha o lance da, da cultura de, de, de carro que você pode mudar o visual. A... Do nada, né? Isso, ride. É, isso. Exatamente, tudo do jeito que você quer, só que o foco sempre foi a corrida. E o Hot Pursuit, que é... Tranquilamente, um dos melhores assim, é certamente o melhor da, 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 da era PlayStation 2. Porque também era
2: tão antigo assim, eu jurava que esse era de 360,
1: uhum. era do, é PlayStation 2. E cara, era foco na corrida também, era muito veloz, muito responsivo, controle preciso. Aí depois descambou, cara, ladeira abaixo, entendeu? Eu não eu não consigo entender qual a dificuldade dos caras voltarem para prancheta e falar assim: "Meu, vamos lá. Vamos fazer um jogo de corrida. Volta pro básico, né?"
2: Mano, não sei, também. parece
1: que tem que mostrar
2: serviço e aí tem que ter cada vez mais e mais e vai meio que entulhando, sabe?
1: Sabe, sabe assim... Não sei o que eu
2: tô falando também, mas tipo... Né?
1: Não, mas é isso mesmo, Max. Cara, <risos> eu tô eu tô tirando atraso. Recentemente eu tô jogando Grid 2. Grid você
2: e... gosta, né? Eu sei.
1: É, é assim, cara. É só pra lembrar como é um jogo de corrida. Os caras conseguem mesclar... É, é, tudo aquilo que o cara que gosta de, do gênero vai se divertir, sabe? Ele é... Ele tem pitadas de realismo, mas não, não a ponto de tornar o negócio sério demais. Ele é muito mais arcade do que, do que simulador. Ele é simulador no sentido de é, o carro quebra, o, carro, o motor destrói, uhum. o pneu estoura, esse tipo de coisa. Mas na essência ele é um arcade, então você faz curva de lado, e, enfim. E é corrida, cara, corrida, corrida, sabe? Tipo, não, não tem papinho furado. É, se você tivesse assistido o trailer
2: Você ia ficar mais decepcionado ainda Porque foca muito na história Em personagens E me dá a chave aqui E aí frase de efeito Survival of the fastest Puta, É muito, né? É muito, Jesus
0: É, vai ser, é... segunda notícia O que foi divulgado já é Que vai ser corridas de urnas é, No campeonato local E aí de noite você vai ser o forasteiro Que vai fugir da polícia E não sei o que
2: e dia que sai, já tem a data certinha?
0: Não, já tem a data pro anúncio, né? Que é próxima segunda-feira, um dia antes da Gamescom.
2: Não, pô, não tem o... o, o eu acho que tem, Bruno. O, o
1: lançamento vi, que até... Eu não vi a data, não. Estavam dizendo não. Que, que sai no mesmo dia do Death Stranding. Ah, será? É
0: Vamos ver. 19
1: de no, 19 de novembro, é isso? Ou de dezembro? É?
0: 19 de novembro.
1: É isso, é isso. Então já tem data.
0: É. Isso
2: aí. É, eu, fiquei, eu vou te falar que, assim, por gostar muito de FMV, quando foi, foi anunciado aquele Need for Speed de FMV, eu fiquei, não que eu fosse jogar, mas, tipo, eu gosto de FMV, inclusive, teve uma vez que eu fui na casa do Bruno e pedi pra ele jogar pra eu assistir.
0: 8 de novembro, tá?
1: 8, tá. E, eu, ó, eu, eu, eu chuto dizer que como a Electronic Arts, ela, ela agora entuxa a Frostbite em tudo, né, eles têm usado isso no Need for Speed também faz tempo, é, deve ser a Frostbite também, né?
0: É, isso não... é um problema
1: pra mídia? Cara, eu, eu, não, eu não sou programador, acho que quem deveria responder isso certamente é alguém que entenda na parte técnica, mas eu acho difícil uma engine funcionar para todos os gêneros, né? Ah, pois é. é. Eu, 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 eu não consigo enxergar isso.
0: É, não tem isso, nem no site oficial aqui tem essa informação, A,
1: a, a BioWare que eu diga, né?
0: É, então. então Frostbite que... não, não tem dado muitos... Muitos resultados <risos> eficientes para ir, eu acho. Né?
1: Mas vamos vamo aí, né? Em Ghost Games, we trust. Embora também seja um, uma, um desses estúdios que, que já estejam na Berlinda, viu? Porque.
2: É, Sério? Será que se esse não rolar já. É, já eu é acho que se não der certo.
1: É. E, no, no, eu não duvido, Max. Na moral. É. Né? Que, que, que situação.
0: Bom, a outra notícia para alegrar nossos corações, então, é que na semana que vem. É o aniversário de 30 anos do Sega Genesis.
1: Inclusive, hoje, a gente tá gravando na quarta-feira, hoje a Sega tweetou um... Eles refizeram a publicidade original do, do Genesis, né, que era o é, Sega Does What Nintendo. É. Eles fizeram o Genesis Does, né. É bem legal a publicidade focando no, no Mega Drive Mini, né.
2: Oh, a gente podia fazer o programa da semana que vem e ter um trecho pra gente falar nossos jogos favoritos de Mega, né?
1: Ou a Dá gente um faz um programa os... de Mega Drive, por que não? Programa
0: de Mega Drive. Jogos favoritos de Mega Drive, o topo.
1: Super, super top. O Mega Drive fez aniversário ano passado, né? Os 30 ano anos. passado, Acho é. Que
0: é outubro. Foi outubro, em outubro. Foi em outubro de 88. É porque, é
1: porque tinha essas janelas de lançamentos bizonhas, né? Saía normalmente é. no Japão e no. Muito. Então, tempo depois... Aí
0: nos Estados Unidos é de 19 de agosto de 89. No Brasil é 1 de setembro de 90.
1: Olha. Então, quem, diria, é legal, quem diria que era, essas coisas mudariam tanto, né? Exatamente, é
2: legal pontuar isso, porque a gente está meio que mal acostumado, entre aspas, já há alguns anos, né? De ter tudo, o lançamento mundial e etc. e tal Mas era, era um processo de aguardo, né? Tipo, você via a, a foto na revista, e aí ah, vai sair no Japão no dia tal, até você colocar a mão, até chegar na locadora pra você jogar, você esquece, assim, você esquece, vai jogar outras coisas da vida. Que loucura como as coisas são hoje
0: em dia. <risos> eu eu, eu, eu tinha a impressão na época, e muito provavelmente era não só uma impressão, mas é que é, tinha o efeito surpresa, né? Você ir na locadora e ter uma fita que você não faz a menor ideia do que é.
2: Ah, com certeza, Bruno. A gente Mesmo que é... hoje
0: seja um clássico, né? Mas você chega lá e o que, que é isso?
1: Não tinha o um excesso de informação, falar, hein? A é. informação é, hoje, hoje... era valiosa. Exatamente. Hoje a pessoa vai, vai jogar quando joga, já basicamente sabendo de Já sabe rabo. tudo, né?
0: Ah, é, então não, é não, isso. Não, eu, eu, topo, eu topo esse, esse, esse podcast do, do Mega Drive.
2: Isso. Só ia falar que não, não, não sei muito bem o, o que pensar sobre essa situação atual. Não... não por mais que a gente viva isso dia a dia, minuto
1: a minuto... Véio. Eu já desisti disso, Max, eu, agora eu, eu deixa, é. deixa a vida me levar e é isso aí. <risos> é, tá certo, é isso aí.
0: E por último, uma notícia do da Game Industry, que... Penúltima, tá, porque tem, é, tem,
1: uma, tem uma que eu vi que eu achei curiosa, depois... Be aí.
0: Beleza. Que o... o diretor da Microsoft de, de Studios First Party, ah. né,
1: não é a última mesmo, era essa.
0: essa <risos> que é o Matt Buri. Ele falou que a, a Microsoft considera a possibilidade, caso a caso, de que os jogos das, das produtoras da, da Microsoft das Game Party. Studios, é, eles também lancem jogos multiplataforma. Então tanto para tanto para PC, Play 4 e Switch. É, cara, eu não o é muito não surpresa, surpresa assim, né?
1: Não é surpresa, os caras... Meu, tem que fazer dinheiro é Essa é a mentalidade, o negócio tem que, tem que gerar grana Minecraft tá aí pra, pra mostrar pra, pro mundo que é assim que funciona a vida e, e é isso aí
2: Mas o legal é que ele, ele disse nessa entrevista aí que tá a, a critério do estúdio
1: A critério do estúdio,
2: exatamente
0: é, ele, ele usa E, e vai ser Fire analisado como... caso a caso, né? É.
2: Porque o Tim Schafer, ele, na própria no próprio anúncio, na conferência que foi anunciado que foi comprado, ele foi fazer piada lá, né, sobre Excel e sobre o Word, pintar a parede do estúdio de verde, etc e tal,
0: né? é.
2: A gente vai mudar nossos e-mails para Microsoft, agora como que é, para ver como o negócio tava, acabou de acontecer, assim acabou de assinar os cheques em branco lá, sei lá. Então legal ver que, que não, que tá, é, o ambiente é sadio, porque a gente nunca sabe realmente como que são essas coisas tem ah, o anônimo do lugar tal que saiu uhum. e que falou aquele monte de coisa que era um lugar horroroso ainda mais nessa época de crunch dos videogames que a gente tem vivido, né com esse monte de polêmica esse monte de revelação é legal ver, por exemplo, as declarações da, da, da Ninja Theory, dizendo que a Microsoft deu total liberdade para eles fazerem os jogos que eles querem, e lá eles continuam fazendo exatamente do jeito que eles têm a mentalidade deles, a filosofia deles, então, essas notícias também são boas de, de, de a gente ficar sabendo. Né? Porque, é, tipo... Obviamente,
0: nessa, nessa reportagem perguntaram para ele, ah, beleza, mas isso significa que as franquias Forza, Halo, Sea of Thieves, etc, tem a possibilidade de sair em outros consoles? E ele falou, não. Elas foram criadas para serem franquias de Xbox.
2: É, tipo, menos. Então, né? menos.
0: <risos> então a gente pode ver, os, por exemplo, os jogos do Tim Schaefer pro provavelmente vão entrar nesse esquema, os jogos da Ninja Theory. É, gente...
2: esse próprio Outer Wilds aí, que é Outer um dos Wilds. próximos grandes, né? já vai nascer multi,
1: então, sei lá. O que eu, o que eu vejo nessa notícia, é assim, ele simplesmente não colocou uma barreira para o, a, a possibilidade.
0: É, tipo, ele exatamente.
1: não sabe, ele não tá afirmando nada, mas ele não tá colocando nenhum empecilho. Não é tipo, a bola é minha, só eu jogo é. com quem eu quiser. É. Honestamente, eu acho que os caras estão mais é certos, tem mais é que, que encher o bolso de dinheiro mesmo, e é isso aí.
0: É, o que eles fizeram com, com recentemente, com o Cuphead no Switch, né? É, exatamente. Lança no Switch, é, recebe uma, mais uma grana violenta de venda, porque vendeu muito, e aí, sei lá, um Ori, alguma coisa do tipo
2: mas eu não consigo não pensar que por conta desse jogo de Switch eu, a gente não teve a DLC até agora.
0: <risos> eu chuto que essa DLC vai demorar ainda. Viu? Bom, sei lá, vai Como que é anuncia possível? na Gamescom, né?
2: Como é possível? Meu é. Deus, me ah, dá vai, essa DLC.
0: Vai, vai, o, cara sair, tá desenhando... vai o
1: desenho animado primeiro do ah. que a DLC, fica tranquilo. Tá? Ah, nossa, o tem cara um desenho, tá desenhando é 36
0: é. milhões de frames na, na mão, no, no lápis, imagina. Ai, meu Deus. E aí, só pra gente, fecha, pra, pra gente fechar, só efeito é de curiosidade. O Aaron Greenberg, que é um dos. Um dos chefões. Não sei exatamente o cargo dele, deixa eu ver se no Twitter dele tem isso. Ele é de marketing, se não me engano. Mas é, ele é um dos chefões de marketing, né? De, da Microsoft. É, Xbox Game Marketing, exatamente. Ele postou. Eu acho que foi. Ontem. Postou ontem, terça-feira. Ele é. jogando. Uh, Xbox dentro do carro dele Que é um Tesla Rapaz Muito provavelmente Ele não colocou né, nenhuma informação aqui Mas muito provavelmente pelo xCloud Porque ele colocou é. Ah, eu pluguei o meu O meu controle Elite aqui no, no, na, no USB do meu carro E tô jogando Xbox
2: No USB do carro? Isso. Meu Deus
0: e aí tem ele numa mega tela aqui no carro jogando Xbox.
2: futuro é agora, hein? A CNK sempre
1: soube. É isso aí. Não tem muito mais barreiras entre os produtos, né? USB ou USB, né? Você vai espetrando e vai funcionando. Que bizarro isso, meu Deus. eu não consigo enxergar alguém jogando videogame no carro, porque eu particularmente passaria mal. Mas eu acho que o lance de você ter a, a, o acesso ao jogo em qualquer canto já tá mais do que.
2: Não, já, que já que a gente falou do Need for Speed e teve o Pimp My Ride, eu lembro que um dos programas mais legais eram esses de videogame mesmo. É. Que fazia aquele. Botava
0: um telão na, no furgão, é. né?
2: Eu que esqueço, <risos> é. tipo...
0: <risos> oh. Ah, então é isso. A gente fica por aqui. Manda aí nos comentários seus jogos, suas notícias, seus comentários sobre essas notícias, suas ah, recomendações. Ah, deixa eu fazer um jabazão aqui.
1: Para quem, quem só tem o hábito de ouvir né, o Joga JogaiCast, fica o convite para passar lá no canal. É, eu postei recentemente um, uma entrevista remota que eu fiz com o pessoal da Sobo. Muito boa. O, a Play que foi bem, bem bacana, assim, o diretor de narrativa que respondeu. E aí a gente conversou um pouquinho sobre o processo criativo do jogo e tal, que a propósito, na minha modesta opinião, é um dos jogos mais impressionantes do ano até aqui, pelo menos foi um dos que mais me chamou a atenção, acho que o Max concorda.
2: Com certeza, e recomendo demais a entrevista, perguntas muito pertinentes, muito importantes, e o cara, você vê que quando ele leva um tempo para responder... O, o, de como foi uma boa pergunta. E tipo, o formato ficou bom. E a própria... O é, próprio página do Facebook da Sobo...
1: É, foi, foi. Bem legal. A
2: página. É. Excelente. Se você, se você não jogou... Então não... Eu, eu recomendo, tipo... Melhor é, porque, não, é porque é tem spoiler.
1: Quem, é, então é mais
2: pra quem <risos> jogou. Ou então assim, pode até instigar você. Já que spoiler hoje em dia, tipo, as pessoas...
0: Não é mais nada.
1: Não. É, spoiler no sentido de... É... Algumas coisas que vão acontecer no jogo Mas eu não estrago nenhuma das surpresas, Não faço nenhuma pergunta específica Sobre coisas que possam estragar a experiência Mas de toda forma fica o convite aí para quem tiver curiosidade
0: Maravilha, na semana que vem Então, já fazendo um outro jabá Aproveitem para seguir O Jogaê E o meu perfil pessoal no Instagram Porque eu estarei lá na Gamescom Não Essa sei beleza. É, não, não sei Sinceramente assim, O quanto de tempo vai me sobrar lá porque eu tô indo por outros motivos, não pelo JogaE, mas pelo menos alguma coisinha eu vou tentar postar lá, pelo menos uma foto de stand de, é... Ah, os stories vai, vai Bruno. É, os stories, stories então, sei lá, como é o Convention Center lá, eu tô muito curioso muita gente que foi, já tá me falando, tipo, ó, oh, é tipo umas 5 vezes aí E3, sabe é tipo é, umas é, 25 é BGS é. <risos>
1: Puta que... é a cidade inteira né, meu é, Deus, tipo... <risos> É, eu não duvido,
0: cara, porque a cidade é um ovo, né? Nossa. Cara, parece... Ó, na E3, você lembra que eram dois pavilhões, né, Max?
2: Isso.
0: Eu acho que lá são 12.
2: É, o, o, o Luke Salamander falou, comentou sobre isso no último então, podcast. Então,
0: eu, eu tô muito curioso pra saber o que, que é isso, o que, que significa isso. Quantos é, quilômetros eu, tenho... eu vou andar por dia lá dentro, esse tipo de coisa.
2: Eu não tenho nem como mensurar isso na minha cabeça, assim, honestamente. Então... Se, você conseguir, se você conseguir mostrar nos seus stories... Passar essa dimensão da coisa, do tamanho <risos> do troço.
0: Vou tentar. Mostrar. vou tentar Então, estarei por lá, mas aí a gente vai tentar deixar preparado esse podcast do Mega Drive especial. E aí, na outra semana, quando eu voltar, a gente comenta sobre a Gamescom, como é que foi lá e etc. Beleza. Beleza? Boa viagem, Bruno. Então, a gente Boa fica viagem, por aqui. Muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Até. Tchau. tchau.